0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Seguramente se sorprendieron con el intro, tenemos nueva canción de entrada para darles la bienvenida a la próxima temporada y el offseason de la NFL. Pero eso no es todo, les habíamos prometido una sorpresa y ya la pueden encontrar en redes sociales y también en 3yfuera.com. Cambio de imagen. Cambio de logo, página completamente remasterizada, integración de podcast en todos los niveles de la página, próximamente videos diarios en YouTube. Danse caballeros, tres y fuera vino para quedarse. Llevamos planeando este cambio desde octubre. Yo el logotipo lo tenía desde finales de noviembre y no saben cómo me moría de ganas por mostrárselo a todo el mundo, pero decidimos respetar el viejo logo para acabar esa temporada NFL 100, pero ya acabó. Ya pasó el Super Bowl 54, ya podemos mostrarles todo de lo que estamos hechos, así que síganos en redes sociales así que exploren la página de 3 seguramente va a tener detallitos como cualquier lanzamiento de página nueva, vamos a estar eh, monitoreándolos corrigiéndolos y demás, pero a grandes rasgos estamos muy contentos con lo que acabamos de lograr en cuanto a imagen, en cuanto a proyección en cuanto al tipo de contenido que seguimos y se esperamos seguir produciendo porque le vamos a entrar a la NCAA porque le vamos a entrar a la XFL porque le vamos a entrar al NFL Draft porque le vamos a entrar con todo a la agencia libre y porque para los futboleros también le vamos a entrar al fútbol europeo cobertura de la liga cobertura de la Premier League cobertura de la Champions League y vamos a incluso a estar teniendo un programa en vivo de 5 a 6 de la tarde hora del centro cada lunes con nuestros compañeros de JC Medios así que tres y fuera crece y queremos seguir creciendo con todos ustedes muchísimas gracias Disfruten estos nuevos espacios que estamos produciendo y por supuesto presumanos con todas sus amistades. Todo nos ayuda para seguir creciendo y produciendo el mejor contenido de NFL en español. Pero yo sé que ustedes quieren saber qué opino del Super Bowl 54 y no solamente quieren un top 5. que Sí, lo agradecen, pero no es el análisis completo del partido. Y si les parece bien, vamos con ese tema. Ganan los Kansas City Chiefs. Ganan, me parece, de forma sorpresiva por cómo se estaba dando el, el encuentro eh, por tres cuartos, incluso tres cuartos y medio. Patrick Mahomes muy incómodo, Patrick Mahomes muy asediado. Le estaba llegando el pass rush de solamente cuatro hombres que estaba mandando San Francisco. Y, y no me sorprendió la defensiva que utilizó San Francisco porque... Eh, parece que sí sirvió entonces estudiar la cinta de juego de esos partidos de los Chargers contra los Chiefs, donde comentaba en la previa que utilizaban a tres linebackers o a tres jugadores ahí de, de apoyadores, y entonces nada más esperaban ver hacia dónde corrían los receptores de Chiefs y entonces comenzaban a perseguirlos o a guiarlos en su ruta, como es que se le llama a esa, a ese rol defensivo. Lo mismo fue lo que hicieron los San Francisco 49ers. De hecho, si ustedes revisan su primerísima jugada, tres apoyadores a verlas venir, ...paz rush con 4... ...y básicamente tratando de contener las jugadas grandes... ...esas jugadas que te rompen los partidos... ...y que terminan rompiendo este partido... ...pero no fue hasta el final del encuentro... ...en los muy últimos minutos del partido... ...en los que por fin Patrick Mahomes encontró a Terry Hill... ...en banda izquierda... en un ...creo que en un tercero y 15 ...una situación en la que los 49ers iban 20 a 10 arriba... quedan por ahí 7.35 en el reloj... ...creo que hubieran podido congelar el tiempo por, por completo... Y ese bombazo de 44 yardas nos rompe por completo, por completo, el partido. Yo sé que hay muchos en la comunidad analítica que dicen que no existe el momentum en los deportes. Que no hay forma de medir lo que lo han intentado de muchas maneras y que simplemente es, es una percepción nuestra que no es algo que se refleje en los números o en los hechos. Yo no sé ustedes, pero yo jugué básquet y yo competí en natación y llegué a jugar un poco de tenis y me la pasé compitiendo en todo lo que pude. Yo sí creo en el momentum y yo sí creo que en el momento en el que te dan un baldazo de agua fría como ese pase de Trey Hill, te pones nervioso, te empiezas a, a tensar de los músculos, el corazón está bombeando más fuerte, el desgaste es mayor, el estrés es superior... Y sí creo, entonces, que el momentum pueda cambiar de un lado al otro. Porque San Francisco tenía esto controlado. San Francisco tenía que ganar este Super Bowl por lo que había mostrado en los primeros tres cuartos. Jimmy Garoppolo lanza una intercepción. Sí, por supuesto. Y acto seguido tiene una serie ofensiva que los lleva hasta zona de anotación. Se van empatados 10-10. Recibe el balón San Francisco después del medio tiempo. Todo estaba servido. El tercer cuarto no vimos mucho de, de Patrick Mahomes. Pero esa jugada para mí... Tercer y 15, con los 49ers arriba 20 a 10, con 7.35 por jugar, bombazo de 44 yardas de Mahomes a Terry Hill. Y ahí es donde se terminó de sentenciar el momento y posteriormente el resultado de este partido. En el Hard Rock Stadium de Miami tuvimos a 62,417 personas o asistentes eh, meritorio de los Kansas City Chiefs porque son el único equipo desde los Saints del 2009 en estar atrás en todos sus juegos de postemporada por al menos un touchdown y haber ganado por supuesto el Super Bowl. Creo que lo de Mahomes, eh, sí, juego pobre, estadísticamente hablando, pero las jugadas correctas en los momentos puntuales, 32 dropbacks y solo 8 primeros downs y dos intercepciones. Antes no había sido interceptado en postemporada Y en este juego los San Francisco 49ers encontraron la forma de robarle el balón dos veces. No fueron todos sus pases en este partido. Pero sí hubo un momento en el compás del encuentro en el que había lanzado el pase. O había, se había echado para atrás, mejor dicho. Un drop back 32 veces y solo tuvo 8 primeros downs. Y además tenía dos Intercepciones. Eh, en el lado ofensivo de San Francisco, lo de Divo Samuel, eh, más yardas terrestres para un receptor en un Super Bowl. No entiendo por qué dejaron de utilizarlo. San Francisco tuvo mucho éxito con esas dos, tres veces que lo utilizó por tierra. Kansas City se veía que no sabía ni cuándo venía la jugada y ni no podía tampoco alcanzarlo cuando la ejecutaban. Eh, en defensa. Creo que los 49ers pecan en unas, en un par de oportunidades. El linebacker Quan Alexander tenía una intercepción clarísima. Tenía una tacleada para, para detener el, el movimiento de las cadenas de los Chiefs. Falla en jugadas consecutivas. Y, y, y esta defensa de San Francisco que había estado muy bien. Le dio una segunda oportunidad a Patrick Mahomes. Y eso casi siempre será una receta eh, perdedora. Eh, si hablamos de Jimmy Garoppolo, la primera intercepción eh, muy preocupante. Yo sinceramente creo que se quería deshacer del balón, que se quedó corto de fuerza y que lanzó un, un, un pato muerto ahí, ¿no? un, un lame duck como se le dice en los Estados Unidos, pero se repone bien. Y, y sí, en el cuarto cuarto se le viene el mundo encima y se le viene toda la defensa de Chiefs encima y, y no conectan las dos jugadas importantes, que era lanzarle un pase a George Kittle en vez de, de a Kendrick Bourne en tercera oportunidad. No lo ve, estaba solo. Y por supuesto, el pase profundo a Emmanuel Sanders, con el que se pudo haber consagrado como la superestrella del Super Bowl, lo falla por tres, cuatro, cinco yardas y... Era lo único que no podía hacer Jimmy Garoppolo, o sea, si ibas a fallar ese pase tenía que ser o muy corto para que provocara la interferencia de pase del jugador de la secundaria o, o exacto para que lo pudiera atrapar el receptor. Si lo mandas volado, si te pasas de fuerza, entonces no sucede en ninguno de esos dos escenarios y dejas eh, pues sin una oportunidad clarísima a tu ofensiva y eso era en su serie ofensiva final en la que realmente tiene oportunidad de llevarse el encuentro eh, me preocupa el manejo del, del reloj de san francisco eh, lo comenté en tiempo real en twitter lo comento aquí nuevamente eh, cuando ya se acaba el partido san francisco eso, pues está haciendo horos se reunían no una reunión ofensiva con reunión y dices bueno dónde está la urgencia no ya, ya desperdiciaste tanto tiempo todo el partido eh, vas abajo en el marcador se te viene el mundo encima y, y, y o sea ¿dónde, dónde está este sentido de estoy a punto de perder un Super Bowl, hagamos algo no voltear a las, a las bandas y decir oh miren ese es Joe Candy no o sea, un momento Joe Montana de tenemos que sacar la serie ofensiva de estelar de campeonato y no, no no sentí esa verdadera urgencia en la ofensiva de, de San Francisco entonces sí hay que criticar a Garópolo sí por supuesto no me parece que queda de ver Primeros buenos compases, salvo la intercepción, eh, en el momento en que más se necesitaba, pues no, en la, segunda, en la segunda parte no apareció. Pero yo sinceramente creo que el máximo responsable de la derrota, y no solamente porque sea head coach, sino por las decisiones, fue... Kyle Shanahan. Y lo dijimos en las previas. Este juego se gana con touchdowns, no con goles de campo. Si tienes de rival a Patrick Mahomes, no te sirve estar sumando tres puntitos. Los Texans creyeron que con eso les iba a alcanzar. Y les remontaron veintitantos puntos en once minutos. San Francisco creyó, sintió que estaba controlando el partido. Que quizás no iba a ser una, un, un juego de treinta y tantos puntos para cada lado, como en un principio sospechábamos todos. Y entonces decidió irse conformando con manejar el tiempo un poco más tranquilo, con no arriesgar tanto con Jimmy Garoppolo, que quizás Carl Shanahan le perdió algo de confianza pero sobre todo que estarse conformando con goles de campo en vez de contratar de conseguir touchdowns, porque primera serie ofensiva, se conforman con los tres puntos los San Francisco 49ers, creo que tenían una cuarta y dos y, y, y en contraparte, Andy Reid el head coach de los Chiefs, tuvo dos oportunidades de cuarto down, convirtió ambas y de esas series ofensivas consiguió 10 puntos Carlos Aranja ni siquiera pidió un tiempo fuera Antes de, de un despeje No hizo nada para cuidar el reloj Cuando le quedaban por ahí unos Un minuto 30 antes del medio tiempo Intentó un bombazo con George Kittle La interferencia de, de pase que le marcan y demás Pero eh, se veía que estaba Perfectamente cómodo yéndose 10 a 10 Al medio tiempo Yo creo que si vas a recibir el balón Si tienes el control del partido Aunque los Chiefs tengan a Patrick Mahomes Y aunque tengan sus tres tiempos fuera Vamos a matar no, es un Super Bowl, vamos a ganarlo. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer para merecer estar en este partido. Y sin embargo, y es algo que critico de repente mucho en los coaches, y, y no los culpo a veces porque en verdad es, es, es naturaleza es humana. El, el, el hombre teme más perder algo que ganar algo. O sea, si tú le das la oportunidad de ganar 100 dólares o de perder 100 dólares de su cartera, y en, en un volado, probablemente te va a decir: Sabes que yo eso no juego. Lo cual es irracional porque te debería tener la misma disposición de ir a ganar que de ir a perder la misma cantidad de dinero. Sin embargo, nos cuesta más perder algo que ganar algo en medida equiparable. Y eso le termina pasando aquí a Shanahan. y es simple psicología humana, pero creo que debería estar un poco más preparado para estos momentos, sobre todo después de todo lo que pasó en el Super Bowl de los Atlanta Falcos. Y es triste porque es un coach fantástico, una estratega formidable, ha hecho una reconstrucción tremenda en San Francisco. El equipo está posicionado para seguir compitiendo por muchos Super Bowls, pero estas son oportunidades muy limitadas. Y me parece que Kyle Shanahan en sus distintos niveles de responsabilidad ha desperdiciado dos oportunidades clarísimas de hacerse con un Lombardi. Hubo otra jugada esencial, Sammy Watkins venciendo a Richard Sherman. Les toca estar un, en uno a uno, una especie de press man o en zona muy pegadita. Sammy Watkins le hace un movimiento a la izquierda, se lo lleva, le hace el stacking que comentamos en el episodio de ayer, que es cuando el receptor se le atraviesa en la ruta al cornerback, ¿no? o sea, va en profundidad, le, se, le, se le atraviesa su cuerpo con el del con el defensor y entonces no le da la oportunidad de atacar el balón. Esa jugada para mí también importantísimas. Creo que Darrell Reeves, que se ha estado peleando en Twitter con Richard Sherman estos últimos días, la disfrutó bastante porque eh, pues termina moviendo mucho las cadenas. Era una especie de press man, que es lo que Darrell Reeves le critica a Richard Sherman, que no defiende hombre a hombre. Y, y pues bueno, ahora sí que le veíamos la cara a Richard Sherman desencajada, diciendo esa jugada no la debía haber permitido y, y pues una, una desgracia en ese sentido, ¿no? Porque había tenido un buen partido el buen eh, Richard, que me parece un, un jugador formidable y no tiene que jugar Pressman para ser uno de los mejores cornerbacks de... La historia. Y así es como termina entonces este partido. Entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Un resultado por supuesto importantísimo para Kansas. Que gana un Super Bowl después de 50 y tal. No sé cuántos años. 49. No tengo ni idea. Pero gana el Chiefs 31 a 20. Ambos equipos llegaban a este, a este encuentro. Pues con muchas esperanzas. Con muchas historias engarzadas. Con sus head coaches cuestionados en estos escenarios mayúsculos. Y a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado en postemporadas. Andy Reid me parece... Arriesga en los momentos correctos, maneja bien el, el, los compases del encuentro. Y sí, necesitas la magia de Patrick Mahomes para sacar este juego. Pero ¿quién no necesitaba un poco de magia para ganarle a esta poderosa defensa de San Francisco? También hay que destacar: el coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs gana su anillo número 3, ¿eh? Steve Pañolo, el defensive coordinator. Ya había ganado dos con los Giants y ahora gana el tercero con, eh, con su este equipo de los Kansas City Chiefs en su primer año con esta eh, franquicia. Entonces, sí, un esquema defensivo complicado que tardó en adaptarse, pero que en cuarto y medio logró hacer lo suficiente para sacar adelante el juego. Y tenemos que hablar, por supuesto, de, de Frank Clark. O sea, hubo dos jugadas consecutivas en las que batea pases y obliga a San Francisco a despejar. Creo que tenían un, un, una segunda y cinco y acaban despejando cuando ya estaban en el cuarto cuarto con esos poquitos minutos que quedaban. Esos pases bateados valían más que una intercepción, que un fumble, casi casi que un pick six, que lo que ustedes gusten y manden, porque ahí es donde se le abre la, de par en par la oportunidad a Chiefs de llevarse el encuentro. Ya han tenido el momentum ofensivo. Me parece que gracias a Frank Clark lograron también tener el momentum defensivo con los referees dije que iba a hablar de los referees y lo voy a comentar aquí Quedan 14 segundos en la primera mitad una ganancia de 42 yardas los ponía en zona de gol a los San Francisco 49ers quedarían unos 6 segundos en el reloj regresan la jugada por interferencia de pase de George Kittle que alcanza a estirar toda la mano y así marca distancia de su defensor y me parece que con reglamento en mano no hay nada que reprochar el tema aquí es que no hay un criterio claro, consistente, estable de los referees en los partidos importantes. Porque lo digo, en el juego de Vikings contra Saints, recordarán que cada Rudolph anota el touchdown de la victoria para los vikingos, también haciendo mucha interferencia de pase. Sí, con mucho jaloneo ida y vuelta con su defensivo, pero... Me parece igual o más interferencia de pase esa jugada que no se marcó y que se dejó como touchdown que esta, que también era importante, que no era definitiva para ganar o perder el encuentro, pero estamos hablando de por lo menos tres puntos en un Super Bowl. Entonces, ojalá hubiera un poquito más de consistencia. Creo que, que el tema del arbitraje este año, como en la mayoría de los años, pero esto en particular sí ha sido grave. No, no saben los coaches qué esperar. Eh, me parece que los que los referees también no querían tirar pañuelos y eso jugó a favor de los Kansas City Chiefs. Yo vi un montón de holdings ofensivos casi en todas las jugadas. De hecho, en el bombazo que le tiran a Tyreek Hill, eh, Nick Bosa estaba con un jugador encima colgando. O sea, no, no, no podía avanzar. Había recorrido siete yardas para adelante y tenía un defensivo de Chiefs eh, trepado, ¿no? Como si fuera niño chiquito. No se marca nada. Y por supuesto, no se van a marcar todos los holdings. Pero sí teníamos muy claro que la línea interior de los Chiefs, lo que son los dos guardias y el centro, no podían detener el pass rush de San Francisco. No pudieron detener el pass rush de San Francisco. Solo con holdings podían aguantar ese pass rush. Me parece que los referees ahí le dan una ventaja sumamente clara a los Kansas City Chiefs. Porque entonces el pass rush con 4 que tanto funcionó en los primeros momentos del encuentro ya no llegaba en la, en la segunda mitad. Entonces si iba a ser un juego de pocos pañuelos creo que esto le termina jugando a favor a los Kansas City Chiefs. Y no digo que ganaron por eso, ¿eh? pero sí digo que fue factor y me parece que no pasa nada si, si lo planteamos como tal. El jefe de referees en esta ocasión fue Bill Vinovich y si no recuerdan quién es Bill Vinovich, pues les aviso. Es el head coach de referees, no el, el jefe de referees que estaba eh, a cargo de aquella fatídica final de NFC entre los Santos y los Rams, en el que no se marca la interferencia de pase, en el que se cambia todo el reglamento en el FL, en el que ya se pudieron revisar castigos o no y luego no sé ni cómo utilizarlo los referees y que se nos queda dormido en la atalaya... Ahí el buen al Riverón ¿no? que no sabemos ni qué ha sido de él, pero no nos importa. el caso es que él estaba nuevamente en, en este eh, partido. Los que lo acompañaban no eran los mismos referees, eso es cierto, pero si quieren apuntar dedos pues nada más les paso ahí el, al costo que ¿okay? era el mismo ref que estuvo en aquella final NFC entre los Santos y los Rams. También hubo otra jugada, iban arriba los 49ers 20 a 10, quedaban unos 10 minutos en el reloj, los 49ers tenían una tercera y 14, hubo un offsides, no, no claro. Clarísimo, o sea, todavía no se alinea el muchacho, el, el, el jugador defensivo no Capasañón, estaba como 5 metros adelante de la línea defensiva, ¿no? De, de la línea de scrimmage y se salvan los chips, ¿eh? ¿no? No se la marcan en ese tercer down. No digo que hubieran convertido a movido las cadenas, pero sí es más fácil avanzar con tercera y nueve que en tercera y catorce, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y ahí es donde pues, los 49 tuvieron que hacer su primer despeje del partido. Pero tampoco es que 49ers no tuviera alguna favor, favor, ¿eh? iban los Chiefs abajo 10 a 20, tenían el balón en la yarda 27 de los 49ers, quedan un poquito más de 13 minutos en el cuarto cuarto y el defensive end de los 49ers, Eric Armstead estaba clarísimamente atravesando la línea de, de scrimmage, la línea azul, la línea que marca que, eh, qué posición puede asumir o hasta dónde puede presionar antes de que se centre el balón. Y me parece que ahí también le, le perdonan la vida a Rick Armstead. En esa jugada Patrick Mahomes fue capturado y lanzó una intercepción dos jugadas después. Eh, con los Chiefs abajo 10 puntos a 65 yardas de zona anotación. Quedaban 7 minutos en el reloj. Tercero y 15. Bombazo, ya lo dijimos. Holding sobre Nick Bosa. El tackle izquierdo, Eric Fisher. Se le trepa encima. Ese era el nombre que estaba buscando. Eh, mal partido de Fisher contra Bosa era, era sinceramente de... De esperarse, ese holding posiblemente hubiera podido cambiar todo el encuentro. Me parecía tan importante ese, ese holding como el offsides no la, el mal, la mala alineación del jugador de los Chiefs el año pasado, en aquella final de conferencia contra Patriotas, en la que interceptan a Tom Brady y se anula la jugada porque pues, el jugador eh, empezó desde mala posición, ¿no? una desconcentración mental eh, terrible. Creo que en ese sentido eh, el arbitraje... Eh, Trata de cuidar el espectáculo, pero que aquí se accedieron por completo. O sea, si hay un jugador mal colocado, se marca y ya está. Si hay un jugador que se le trepa a otro, se marca y ya está. Si hay un jugador que le mete el pie a alguien más, se marca y ya está. O sea, no por ser una final vamos a dejar de marcar lo que el reglamento dice que se tiene que hacer. ¿no? Yo creo que no debería haber esa clase de consideraciones. No estamos hablando de quizás de interferencias de pase, de un dedo milimétricas, de puntitas que necesitas 15 ángulos para realizarlo. Es un holding, se le está trepando al jugador, ¿no? Y es, y es claro que era 3, eh, 4 segundos sosteniendo al jugador, impidiéndole un libre acceso hacia el mariscal de campo. Y, y bien por los linieros ofensivos de Chiefs. O sea, si, si entendieron que el partido así estaba y que así iban a estar eh, pitando los refs, pues adelante, ¿no? O sea, eh, finalmente los referees son los que ponen la tónica del partido y los jugadores tienen que adaptarse a lo que sea que estén marcando. Entonces, no digo que el, el arbitraje fue decisivo para un lado. Para otro, digo que sí apareció para mal. En momentos puntuales y que ojalá esto no sucediera, pero son deportes y quizás es mucho pedirle a los referees que estudien y que eh, mejoren. Hubo una jugada más, un delay of game como de dos segundos, no recuerdo de qué lado era, pero eh, fue, fue absurdo. O sea, <risa> el reloj ya se había agotado, dos segundos entran el balón y dejan la jugada. O sea, errores así de, de kinder que no pueden estar pasando nunca, pero nunca en un Super Bowl. Eh. Ahora sí, Patrick Mahomes gana un déficit de 10 puntos, cuarto-cuarto lo, lo logra, lo remonta nuevamente, los únicos que lo habían logrado eran Mahomes y dos veces Tom Brady, estar abajo por un déficit de 10 puntos en el cuarto-cuarto de un Super Bowl para ganar. Así que Patrick Mahomes ya es leyenda, se suma a Tom Brady en esa estadística. Kyle Shanahan, ¿qué podemos decir? No? Unas, unas derrotas verdaderamente dolorosas. Kyle Shanahan en los últimos 10 minutos de cuartos-cuartos de Super Bowl el de los Falcons y este contra... O bueno, con los 49ers. Cero puntos versus 46 puntos permitidos. Los últimos 10 minutos de esos Super Bowls. Dos Super Bowls. 0 puntos anotados. 46 puntos permitidos. Él no tenía nada que ver con la defensiva de los Falcons. Lo entiendo. Pero sí con los puntos ofensivos. Entonces, eh, algo está pasando ahí. Tendrá que hacer mucha autocrítica. Mucha reflexión. Parece que el manejo de partido fue demasiado conservador. Me pareció que lo era en tiempo real. Y lo puse en Twitter y dije, no sé cómo acaba este partido. Pero pase lo que pase, lo que hizo que Shanahan para mí está mal. Porque el proceso es más importante que el resultado. Y el proceso a mí me decía, y creo que la mayoría de los analistas nos decían. Que tenías que arriesgar más que de costumbre. Que no te podías conformar con despejes. Y que si era corto yardaje, no te podías conformar con goles de campo. Ahí está. Gana los Chiefs, merecidamente, Andy Reid directito al Salón de la Fama. Ya lo era, pero ahora sí, de forma indiscutible, la primera oportunidad que tenga va a entrar. ¿Y, y ¿qué, qué forma de, de darle vuelta a su carrera? No Pierde un hijo, lo despiden de Filadelfia, por ahí a inicios de la década pasada. Llega con los Chiefs dice, no, para mí la terapia es estar en fútbol americano y estar escuchando y estar con los jugadores y darles una nueva oportunidad. Y, y encontró grandes temporadas con Alex Smith. Y encontró luego, por supuesto, la apuesta decisiva por Patrick Mahomes. Eh, han creado un roster bastante útil alrededor de él. Eventualmente tendrán que ofrecer una renovación de 40 o más millones de dólares anuales a Patrick Mahomes. Eh, y eso va a complicar el armado de roster, pero creo que este equipo de los Chiefs no ha tocado techo. Creo que Patrick Mahomes puede seguir mejorando. Creo que la ofensiva puede encontrar mejores corredores. Creo que la línea ofensiva se puede fortalecer. Creo que los Chiefs están urgidos de linebackers y de un jugador más en la secundaria. O sea, ganaron y hay mucho margen de mejora. Y eso es importantísimo y eso es muy loable para los Chiefs. Poder ganar con lo mucho o lo poco que tengas en un momento determinado. Por parte de los San Francisco 49ers... Pues ahora se está, se está dudando de Jimmy Garoppolo. Yo me quedaría a bordo. Yo creo que perfectamente Jimmy ha mostrado un techo de producción importante. Sí, de repente el piso nos puede asustar. Pero no es un piso de estilo Blake Bortles o, o Jamie Winston. ¿no? O sea, creo que el, el esquema le ayuda mucho. Creo que Jimmy Garoppolo eh, puede seguir mejorando. Es apenas su primera eh, temporada como titular completa. O sea, que llegue sano de inicio a fin de temporada. Eh, y sí, es importante en este, en este equipo. No la, la más importante de todas. Pero por ejemplo, Tom Brady en su momento tampoco lo era, ¿no? Y creo que lo que hemos visto de Jimmy a mí me deja tranquilo para pensar que San Francisco sí puede lograr cosas importantes con él. No es un contrato muy oneroso. Si le quieren poner competencia me parece perfectamente válido. Creo que la posición de coreback siempre hay que estarla reciclando. Siempre hay que estar buscando ese segundo o tercer coreback para meterle un poco de presión al titular que no se acomode. Y, y porque es una posición muy importante, ¿no? Una lesión te puede descomponer. Toda una temporada, por más buen roster que tengas en las demás eh, posiciones. Pero yo aguantaría con Jimmy. Yo le pediría un corredor estrella nuevo a, a San Francisco. Dejaría a Regim Monster de titular. Quizás me ahorraría los 5 millones de Tevin Coleman para esta próxima temporada. Dejaría a Matt Rada como corredor suplente. Le daría las gracias a Jarek McKinnon. No le voy a pagar 7 ni 8 millones por, por año. Si ni siquiera ha jugado un snap con este equipo. Y, y así, en líneas generales, quizás dejar ir al, al pass rusher Eric Armstead. Que está próximo a recibir un contrato. Eh, no sé, Jimmy Ward, el safety, posiblemente pues, sea reemplazado de forma barata en el draft. No hay muchos picks de 49ers. Tienen por ahí creo una segunda ronda Creo que harían un trade down y creo que no eh, puede ser de segunda ronda o finales de, de primera ronda. No lo recuerdo bien, pero creo que van a bajar posiciones, acumular picks, conseguir un nuevo receptor. En fin, todos estos temas ya tendremos el offseason para analizarlos. Pero por lo pronto, felicidades a los Kansas City Chiefs. Felicidades a los aficionados de los Kansas City Chiefs felicidades a todos los que se sumaron al tren de Patrick Mahomes desde un principio cuando les dije que no se me apresuraran con Deshaun Watson que había otro muchacho que había que verlo de titular antes de llamar a Deshaun Watson el mejor maniscal de campo de ese draft y ahí lo tienen la base caballeros es un crack, es leyenda, es Bill Forbes sin los errores es un gran jugador y me encanta y creo que los Chiefs amenazan si juegan bien sus piezas con convertirse en una dinastía en la AFC puede ser sobre reacción, hay que ver cómo evoluciona el offseason pero hay piezas que se están saliendo en la AFC. hay parece una brecha entre los Kansas City Chiefs y lo que pueden hacer otros equipos en estos momentos. Y la NFC está muy, muy competida. Por lo cual podría pensar que estemos viendo Baltimore versus Kansas City próximamente en postemporada. Y de ahí podamos tener duelos que podamos presumir a las futuras generaciones. Por mí... Encantado. Esto es, es mana puro para todos los aficionados. Y ahí lo tienen damas y caballeros nuestro análisis del Super Bowl 54 con este episodio. Oficialmente concluimos la temporada NFL 100. Recuerden que vamos a estar subiendo por lo menos tres episodios por semana. Yo creo en lunes, en miércoles y en viernes. Siempre tratando de subirlos por eh, la mañana. Y también pues visiten la página web tresyfuera.com. Entrenle al Facebook, entrenle al Twitter, entrenle al Instagram, tenemos nuevo logotipo, también ya tenemos cobertura de fútbol, en el sitio web tenemos el podcast integrado en todos los niveles de la página, yo no he visto nada parecido en español, le invertimos un dineral, le invertimos un montón de tiempo para que ustedes tengan la mejor información NFL en español. Muchísimas gracias, no nos despedimos porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.